0: Herkese merhaba ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum çok çok uzaklarda Silikon Vadisi'nde ve çok ilginç bir bölüm olacak benim açımdan da. Aslında tamamen girişimciliği konuşacağız. Belki topluluk oluşturmayı konuşacağız. Tabii ki teknoloji her zaman olduğu gibi bizim radarımızda olacak. Aykut Karahalioğlu şu anda karşında. Kendisi Mobile Action'ın. ...kurucusu, CEO'su. Aykut hoş geldin, selamlar. Hoş bulduk. Galiba senin için de ilk defa bir Aykutlu konuk oluyor değil mi yani? Ya, oldu mu daha önce? Başka bir podcast'te konuk olmuştum. Orada moderatör Aykut'tu ama benim ilk defa Aykut diye bir konum oluyor. <gülüyor> Çok ilginç oldu. İki Aykut yayın gerçekleştireceğiz. Süper. Çok aktif bir şekilde seni takip ediyorum sosyal medya üzerinden. Yoğun bir şekilde girişimcileri motive etmek için elinden geleni yapıyorsun gerçekten. Takdir de ediyorum... Ve başarı hikayeleri de çıkıyor eminim ki senden ilham olan çok fazla. Ama belki şeyle başlayabiliriz. Senin hikayen nasıl başladı? Silikon Vadisi hikayen nasıl başladı? Bunu başka platformlarda yıllar önce anlatmıştın, izlemiştim de. Ama belki bizi dinleyenlere böyle bir ilham olması açısından tekrar bir anlatarak başlayabiliriz, bir giriş yapabiliriz. Süper, çok güzel bir soru. Aslında benim şu an yapmaya çalıştığım
1: şey de aslında o zaman benim ihtiyacım olan bir problemdi. Ben girişimcilik serüvenime Silikon Vadisi'nde 2011 yılında başladım ama eski bir girişimciyim. Aslında üniversiteye girdiğimiz seneden itibaren 2006 yılında itibaren bir kentte işte Uluslararası İstikliler Bölümüne girmiştim. 2007'de elime iPhone geçti. 2007'nin sonunda 2008'de. Ve ben elime iPhone geçince şey dedim, yani ben bu telefona bir şey yapmam. 2008'den 2011 yılına kadar da işte yazılım sektörüne ilgim vardı ama Ankara maalesef o zaman çok Bakir bir alandı yani genellikle insanlar iyi mühendisler bankalarda çalışıyordu ya da kimse böyle girişimci olma ya da girişimcilik böyle herkes ya bu adam okulu bitiremeyecek galiba bir kendine bir şey arıyor diye konuşulan bir konu gibiydim. Ben 2011 yılında Amerika'ya yani bir kentten mezun oldum Cuma günü. E, Padağıdaki insan transfer verdim Silicon Valley dışına. Sebebi de şuydu yani elime bir Fortune e, magazini gelmişti lisedeyken daha aylardım orada böyle top 5'li şirketleri görmüştüm. En zengin insanları da görmüştüm. Bunların çoğu teknoloji sektöründe uğraşıyordu ve işte Silikon Vadisi diye de bir yer var. O zaman sormuş var bu Silikon Vadisi neresi? ya? Sound transfer. Ya yani benim aklımda da hepsi birbirine oturdu. Lise dersler işte zengin olmak isteyen, Silikon Vadisine gitmek isteyen. Sonra işte üniversitede teknolojiye ilgilenen birisi olarak birleştirdiğim zamanda benim için zaten burası kaçınılmaz bir yerdi. Buraya geldiğim zaman de en büyük sorun işte şu an yapmaya çalıştım da mevcut o. Bağlamaya çalıştım yer de orası. Bana benzer yani bizim topraklarımızdan gelen yani Türkiye'li olup girişimci olan kişi sayısı birinin parmağı geçmeyecek demeyeceğim birinin parmağı tek bir yani bir ya da iki tane vardı işte. Ondan sonra ve onlar da hep mühendislik background olan yani bu işte Türkiye'li mühendisliği okumuş, Amerika'ya gelmiş büyük şirketlerde çalışmış. Işte 35-40 yaşına geldikten sonra yani bir co-founder Amerikalı ya da başka birisi olan Girişimcilerdi. Bana benzeyen kimse yoktu. Ben bir Kent Üniversitesi'nde olan mezun oldum. İngiltere'den fena değil diye düşünüyordum ama o kadar iyi değilmiş. Sonra bir de e, teknik bir insan olmadığım için de e, yani girip yarı çalışma şansım da yoktu. Ben mecburen bir şey yapmak zorunda kaldım. Ama çoğu arkadaşım benim gibi mecburiyetten girişimci olmaya çalışanlar, gitler restoranlarda başka şeylerle uğraştılar. Çünkü yani teknoloji sektörü girmesi zor. İşte kendini orada devam ettirmesi zor falan. 2011'den 2013 yılına kadar bayağı süründüm. Yani. Hakikaten kendimi sorguladım. Benim burada ne işim var dediğim bir yerde. Bir de Silicon Valley çok sevgi. Şey competition'ın çok olduğu bir yer. Yani bayağı ciddi anlamda en zeki, en akıllı, ne bileyim, en iyi projelerin olduğu yer. Ve burada sen e, selam aleyküm selam. Ben Aykut Ankara'dan geldiğinde, geldiğinde insanlar zaten Aykut ismini de çok rahat telaffuz edemiyorlar. E, yani Bir de çünkü Türkiye'de 12-12 yıl önceki Mevcudu düşündüğümüz zaman da işte Burada çok fazla Türk de yoktu 2013 yılda işte bir şekilde şansa kadere Başladık mobil akışı O da onun hikayesini de diğer yerlerde anlattığım gibi Hızlıca anlatayım Yani ben işte iPhone'u kullanmaya biliyorum, iPhone kullanıyorum, app kullanıyorum Üniversiteyken app ile ilgilendiğim için de Bir app'in ne kadar büyümesine kadar zor olduğunu Geliştirmenin aslında çok çok kolay olduğunu yani Ama e, geliştirdikten sonra Bunu büyütme ve para kazanma Daha fazla kullanıcı başla konusunda Ne Apple'ın ne de Google'ın çok bu konuda fazla ilgisi olmadığını görünce ben bu platformların üzerine bir bir teknoloji platformu oluşturup nasıl şu an podcast yapanların en büyük arzusu daha fazla kişiye ulaşmak ya da daha fazla dinleyici ulaşmak. Ev çok büyük bir fark yok aslında. Ben öyle bir hizmet olarak başladım ve işte zamanla büyüdü falan ve yaklaşık 250-300 bin efe neredeyse bir şekilde dokunmuş oluyor, Hizmet vermişiz tabii teknoloji olunca çok daha kolay oluyor. Ama 1,5-2 milyon neredeyse app var. Bu süreçte işte 10 yıllık bir girişimcilik serüveninde yatırım aldım, şirketimi büyüttüm. Ondan sonra Apple'ın en büyük partneri oldum. Ve artık biraz daha community işlerine, yani. biraz daha yaşlı Kemal'e erdirmesini beklenmeden, yani 50-60 yaşında bir şey yapmak yerine 30'lu yaşlarda aynı zamanda da geri geldiğimiz topraklar özellikle memleketimizde nasıl farklı olabiliriz diye uğraşıyorum bu zaman.
0: Harika. Ya mobil action'ın hikayesini ayrıca soracaktım ama şimdi seni tanımayanlar için söyleyelim. Sen aslında mühendislik kökenli değilsin, yazılımcı da değilsin. Bildiğim kadarıyla uluslararası ilişkiler bitirmişsin. Aynen. Ama yani teknoloji olan merakın her zaman vardı anladığım kadarıyla. Yoksa Silikon Vadisi'ne gidince, Amerika'ya gidince mi bunu keşfettin? Ben zaten bu Turchin Tech'te de aslında
1: onlara çalışıyorum. Yani Dedim ki hepimiz aslında teknoloji sektöründe içerisindeyiz. Yani hepimizin 2000'li yılların başında en azından benim elime 2000 yılların başına geçti. Başka insana daha erken geçmişti. Daha daha sonra bilgisayar erişimimiz oldu. Bilgisayar erişimi olan insan ben de teknolojinin içerisinde. Şimdi herkesin elinde smartfon var, akıllı telefon var. Aslında herkes de teknolojinin içerisinde. Tabii ben işte 35-36 yaşındayım. Yani süreç içerisinde baktığım zaman biraz da ben fırsatları böyle okumaya ya da okumaya sevnen bir insanım. Ben kendi kendime şöyle üniversite okurken. Ya yani ben uluslararası işler bitirdiğim zaman ne olacak? Ya diplomat ol kolay değil Diplomat olabilirim, Ankara'ya girebilirim falan filan ya da özel sektörün içerisinde olacağım. Ama yani 20-25 yıl önce dolmuş olsaydım aynı sektör, aynı bu konuyu okumuş olsaydım ya tüccar olacaktım ya bir iş adam olacaktım. Şimdi de teknoloji, yani her işin alanının içerisinde teknoloji var zaten. Yani teknoloji zaten bunu yani sağlık sektöründe de sanayide de tarımda da her yerde. Tabii biz maalesef biraz da bizim silikon adısin problemi bu. Teknolojiyi öyle biraz farklı yere koyuyoruz ki yani high tech sadece teknoloji yani böyle AI, artificial intelligence ya da ne bileyim machine learning ya da füze şu bu falan yapıldığı zaman sanki teknolojiymiş gibi. Şu an bu konuştuğumuz şeydi. Teknoloji sayesinde konuşuyoruz. Sen ben Amerika'dayım. Ben biraz öyle bakıyorum. Çok daha bir indirgenerek ve daha e, ulaşılabilir olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bugün zaten çok fazla biz bunu bölümler içerisinde de tartıştık. Bugün günümüzde artık şirketler de birçoğu kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlamaya başladı. Mesela bankalar yani teknoloji işlerine çok fazla girdiler. Artık biz neredeyse şey diyecekler biz banka değiliz biz teknoloji şirketiyiz. Veya işte diğer yandan teknoloji şirketleri finans alanına girdi böyle her şey birbirine girdi ama işin ucunda hep teknoloji var artık. Asıl derdim de benim biraz da bu. Şimdi artık biz çok böyle demode sektörlerle
1: falan uğraşmayı bırakma yani Onları da çoktan bırakmamız lazımdı. Özellikle yani biz dediğimiz an Türkiye'li insanlar olarak. Yani ben hep şunu söylüyorum. 18-30 arasındaysanız Hatta bunu bazen kızıyorlar. Biraz daha yukarı çekseniz. Anlıyorlar hani ama <gülüyor> siz de artık 30'un üstündekiler biraz geçmiş olsun demek lazım. E 18-30 hatta belki 18'de biraz aşağı indirmek lazım. Onu indirebilirim. Yukarı çıkamam artık. Bu yaş grubundaki insanlar Türkiye'ye zaten baya genç nüfusumuz zaten en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Buradaki gençlerin hepsinin teknoloji sektörünün içerisinde olması lazım. Yani bu yani illa bir girişin sahibi olma alakalı değil. Yani işte bankalarda da dediğiniz gibi yani teknoloji artık. Ama biz bunun böyle yaptığımız işini şöyle kendimize sorgulamamız lazım. Ben o yüzden AI artı bir şeyini çok şeyim yani güveniyorum. Benim yaptığımı AI yapabilir mi? Yapabiliyorsa o zaman ben niye bu işi uğraşıyorum? Ben başka bir işle Teknik olarak bu chat GPT aslında böyle dertlerim var. Türkiye'de bütün lisedeki öğrencilere ChatGPT kullanmayı öğretsek. Zaten artık IDN and, and execution muhabbeti biraz değişti. Eskiden bir şunu diyorduk. ID is nothing, execution is everything. Şimdi o durum değişti. Execution is nothing, ID is everything oldu. Çünkü fikirlere gelirseniz Trump'lar zaten chat GPT yapıyor. Yani Türkiye'de düşündüğünüz zaman lisede üniversite öğrencilerin hepsini biz böyle bir... Ben hatta buna... Küresel teknoloji seferberliği diyorum. Biraz böyle yani seferberlik gibi. Yani hep tüm gençleri nasıl sokabiliriz? Ben de yapan birisi olarak hani bir de onlardan birisiyim. Yani. Mühendislik eğitimim yok. Ondan sonra kodlamayla uğraşmadım,
0: cihazla ile uğraşmadım. Ama bir teknoloji şirketin kodlicisi ve CEO'suyum yani. Bununla ilgili bir video yayınlamışsınız. O da dikkatimi çektim. Mobile Action'ın YouTube sayfasında. Böyle eğitimler, ücretsiz eğitimler falan da veriyorsunuz. Ya aynen bu cidden Mobile Growth University diye bir
1: şey yaptık Mobile Action'da bir sene içerisinde 7500 kişiyi eğittik. Bu 7500 kişinin 4500'ü Türkiye'den. Yani bu global İngilizce bir eğitim ve sertifikaya verdik. Sertifikalı eğitim ve yine bedava ve toolları da veriyoruz. Yani bu sadece öğrenmeyle kalmıyorlar. İşte Mobile Action Products'ını, Mobile teknoloji şirketi, şirketi bir yazılım şirketi, işte bir appi büyütmek istiyorsanız ya da bir app sahibiyseniz daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyorsunuz. Ya da bir app şirketine gidip çalışmak istiyorsanız Mobile Action artık böyle app dünyasının Microsoft'u gibi bir şey düşünebilirsiniz yani mecburen yani nasıl hepimiz Microsoft Word'u ya da Excel'i kullanmak zorundayız biliyoruz ya da Google'da so- arama yapmayı yani herkes yapması lazım yapabilmesi lazım ya da bir e-mail kullanmak nasılsa Mobile Action'da bizim sekker için artık bir temel taşı olan bir yazılım haline geldi. Ben yani şunun garantisini veriyorum. Mobiler kişiyi kullanmayabilirseniz aç kalma. Yani aç kalmak çok yani tabii. insanlar aç kalma onun ötesinde bir şeyler yapması lazım ama şu anda amiyane olarak iş bulursunuz. Ve biz bunu bedava veriyoruz. Bu 4500 kişi Türkiye'nin bunların yaklaşık 150-200 kişisinin
0: de bir şekilde vesile olup iş bulmasını da sağ Bu alanda zaten inanılmaz dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde açık var. İşte Almanya'da. ...hemen hemen her sene duyuyoruz şu kadar açık var... ...şu alanda şu kadar açık var diye... ...ilginç bir şey anlatayım. Amerika'da... ...uzun yıllardır yaşayan bir arkadaşım... ...biliyorsun öğrenci olarak gidenler... ...genelde orada uzun yıllar kalıyorlar. Yani birçoğu dondurma satıyor... ...işte ne bileyim Phyton'da çalışıyor... ...böyle enteresan işler... ...yapanlar var. Bir tane arkadaşım da... ...yani yaklaşık yanılmıyorsam... ...15 sene Phyton şoförlüğü... ...işte öyle mi denir? Phyton sürücülüğü yaptı. Neden bunu yapıyorsun dediğimde... ...işte o konfor alanını terk etmiyor. Çünkü... ...New York'ta yaşıyor. Belli ihtiyaçları var. Belli bir kazancı var. Herhalde biraz daha yüksek normal bir kazançtan. Aradan bir zaman geçti. Yani ne kadar zaman hatırlamıyorum. Bana dedi ki ben o işi bıraktım. IT sektörüne girdim dedi. Allah Allah nasıl IT sektörüne girdin dedim. Çok ilginç geldi çünkü... Bitirdiği üniversite de alakasız bir bölüm. Tıpkı senin gibi. Ya dedi burada bu konuda çok fazla açık var. Ben dedi bir kursa gittim. İşte onların unvanları oluyor herhalde. Junior oluyor, senior oluyor falan. Ve şu an 2-3 senedir. Hatta 4 sene oldu galiba. 4 senedir böyle işte fayton e, sürücülüğünden, şoförlüğünden IT sektörüne bir geçiş yaptı. İnanamadım gerçekten ben. Aynen bu, bu zaten bunu,
1: yani bunlara bootcamp deniyor. Bootcamp'ler var işte burada. Yani şöyle, çünkü şu, şu yüzden ben hatta... Yani. Ben hep matematik ve data normalde matematikten çok nefret eden bir öğrenciydim ama Allah ne getirdi ben big data şirketi oldu var hepiniz matematik data ve şu an şöyle bir şey bakmışım geçen Amerika'daki borsadaki top yüz teknoloji şirketlerinin aradığı ara eleman sayısı sadece Salesforce'ın yani Salesforce herkes biliyor işte CRM tool falan mı ya da Amazon'un Amazon AWS işte bu şu an bu konuşmamızın da sevemiyor olan alt Şirketi Amazon'un bunların 2025 yılında sadece e, yanılmıyorsam Salesforce'un ara eleman ihtiyacı 9.5 milyon. Yani Salesforce ekosisteminde işte şimdi Salesforce'te 150-200 milyar dolarlık bir şirket ve e, kendisinin sadece yüz binlerce işi var. Ne derler, Çalışanı var. Ama her işi de kendi yapmak istemiyor çünkü hem maliyetli en başka se- sebeplerden dolayı da bunun etrafında yaratılan iş olur. Sadece Amerika'da mesela şöyle yine bir başka bir rakam vereyim. SEO herkes biliyor. Search Engine Optimization. SEO ajansının sayısı sadece Amerika'da yanılmıyorsam 27-28 bin tane. Her bir şirkette de yaklaşık 5-10 kişi çalışsa yani arkadaşlar matematiği yapsınlar. Yani şimdi bu, bunlar bunlar halen daha eski sektörler. Bu SEO dediğimiz 23, 24 yılı. Şimdi bir de o arkadaşınızı büyük ihtimal girdiği iş ya trade testing'idir ya da bir type security expert falan olmuştur. Bunların eğitimleri var. Coding eğitimleri var. Şimdi düşündüğümüz zaman yani biz halen e, doktorluk, avukatlık birkaç tane daha meslek dışında diğer mesleklerin zaten hep outdainty olacağını görüyoruz yani artık onlara ihtiyaç kalmayacağını ve bu ihtiyaç kalmayan mesleklerin yerine insanları liseden hatta belki ortaokuldan bile başlatıp yani teknoloji okul yazarlığıyla beraber daha da için sokmak. Bir de bunu ben direkt yine kopyalamaya çalışıyorum. Hindistan'da 20-30 yıldır bu iş yapıldı. Amerikan şirketlerin outsourced'lığını yaptılar. Yani Amerikan şirketleri yapmak istemedikleri ya da işte daha fazla kişi ihtiyacı olup Amerika'da uğraşmak istemedikleri. Çin'de nasıl yapıldıysa yine Amerikan şirketlerinin ya da Avrupa şirketlerinin bu daha çok hardware üzerine yaptıklarını Hindistan software üzerine yaptı. E 30 yıl sonra şu an Hindistan galiba GDP olarak ya dördüncü ya beşinci ülke. Aynı zamanda şu an Hindistan içerisinde acayip şirketler çıktı. Hindistanlı yöneticiler Silikon Vadisi'ni yönetiyor. Yani düşündüğünüz zaman böyle bir 20-30 yıl içerisinde bizim memleketimizin de çok farklı bir yere gelebilmesinin tek ama tek şansı bizim teknoloji şirketleri oluşturup buradan iş yaratmamız. O 9 milyon işten biz 15 bin tane bile 20 bin tane bile iş alabilsek ki o benim derdim şu an en büyük arzum yani bunu yaratabilmek. Kendi şirketim ve şirketlerimle ben yaklaşık 25-30 tane ben de getirelim yaptığım Türkiye'den çıkma şirketler var. Yani bizim gibi yazılım şirketleri. Yani bir, ben kendi matematiğimi yaptığım zaman yani bir Türk Selim bile toplam çalışan sayısı galiba 10-15 bin kişi arasındaki ne kadar büyük, yani 20'li bir şirket yani onun gibi birkaç şirkette çıkabilir Türkiye'de. Sırf bu işleri yaparak.
0: Kesinlikle. Ama Hindistan tarafı galiba çok planlı, programlı gittiler. Onlar kendi yeteneklerini, ne yapabileceklerini biliyorlardı. O yönde kendilerini geliştirdiler. Bir de tabii şey de önemli mi bilmiyorum sen katılır mısın? Yani İngilizce bilmeleri önemli diye düşünüyorum. Yani ana dil neredeyse. Evet, evet. Zaten ama artık şimdi benim zaten 18-30 yaş arasını seçmemin sebebi, biraz daha
1: belki de düşürmemin sebebi. Artık yeni generasyon, işte YouTube'la, Netflix'le, TikTok'la, Instagram'la büyüdüğü için İngilizce kelimesi femininity yani bu, o kelimelerin ya da bu dile ilgi ve alaka yüksek. Zaten yani Türkiye'de tabii bu Z kuşağında çok işsizlik acayip bir problem. Bunların arasında İngilizce bilenler biraz daha nebze olsun da şanslı ama ben İngilizce öğretmek istiyorum yani. yani Çünkü şöyle bir şey var. Ben İngilizce bilmiyordum ki Amerika'ya geldim. Bindiğimi düşünüyordum. Yani bir kentte okuduğum zaman da İngilizce öğrenebiyordum. İş yaparak, yani kendinizi denize atarak anca orada bir şekilde kurtuluyorsunuz ya da kurtulamıyorsunuz. Hadi yani ben Arak'ta kaldım. Şimdi ben hala mesela kendim İngilizce'yi bile beğenmiyorum. Onun için de Amerika'da yaşadığım halde. E bu, bu böyle bir devam eden bir süreç. Burada bazı şeylerin de matematiği de var. Ben de yani hatta şöyle bir şeyim de var. İddialı bir ne derler savunduğum bir şey var. Ben Atene olmuş öğretmenleri bile teknoloji sektörüne sokacağımı söylüyorum. Çünkü niye öğretmen ise, İngilizce öğretmen ise, matematik öğretmen ise, fizik kimya öğretmen ise e bunların teknoloji sektörüne girmesinde daha kolay bir şey yok. Çünkü ben uluslararası sizden okudum. Bir tane matematik dersim yoktu. Ya neredeyse. Ya ben yaptım ben yaptım. Direkt söylüyorum yani. Çoğu insan şeyi yapabilir belki. Ya yok abi ya bizim çok
0: çok zor falan öyle bir şey yok. Bütün bunlar bu anlattıkların hepsi çok güzel ama ya sen bunu neden yapıyorsun? Bu benim merak ettiğim bir şey. Çünkü yani bildiğim kadarıyla Mobile Action Apple'ın partneri dedin. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bugüne kadar 20 küsür tane yatırıma melek yatırımcı olmuşsun ve yani paran da var öyle söyleyeyim yani. Yani başkası buna uğraşmaz. Neden bunu kendine misyon edindin? Şimdi birazdan da bu tek topluluğunu kurma motivasyonunu soracağım. Yani neden böyle bir şeye başladın? Neden yapıyorsun? Bunu merak ediyorum açıkçası. Ya evet yani şükürler olsun yani benim batım yani hani şey anlamında finansal olarak yaptığım
1: iş zaten eee evet, finans anlamda ama zihinsel anlamda çok rahatsız. Hatta işte benim kendime güzel, güzel bir lafım var. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır diye. Ben hep kendimi sıkıntıya sokmayı çok seviyorum. Amerikalılar da buna being uncomfortable is diyorlar. Bence de öyle. Şimdi bu hayat yolunda ben 35-36 yaşın En büyük ihtimal bir 30-35 yıl daha yaşarım yani. Umarım daha da uzun yaşarım ama çok da önemli değil. Sağlıklı yaşayalım. Ama şimdi biz bu hayatta ve gideceğiz. Yani bu kadar başım. Dünyanın en zengini olsam da, dünyanın en tanınan insanı da olmuş olsam da birkaç jenerasyon sonra kimse beni hatırlamayacak ve tanımayacak. Benim derdim bu değil aslında. Benim derdim şu an yaşarken ciddi anlamda kendime benzer insanların daha iyi hayat koşullarında bu hayattan zevk alması ve bu teknoloji sektörü de bu hayatımızda en, şöyle çok basit bir örnek vereyim. Bunu görünce zaten çok motive oluyorum ve gaza, gaza geliyorum muhaldeyse. Biz bir tane arkadaşımızı iki sene önce bir kentte okuyan, Amerikan Kültür Edebiyatı okuyan bir arkadaşımıza iş aldık. Hayatında yani en iyi teknolojiyle alakası TikTok ve Instagram kullanmak dışında hiçbir şey yok. Yani bilgisayar falan kullanması bile çok nemetikti arkadaşından. E, İsmini söylemeyeceğim tabii ki. Ondan sonra bize geldi. Bir yıl içerisinde bizim e, şirketimizeki hani en iyi e, e, çalışan yani, ve bizim çalıştığımız şirketler de dünyada en büyük şirketleri yani borsaya açılmış. Dediğim gibi Apple'ın en büyük partneriyiz. Yani bildiğiniz Apple'ın advertising tarafında Apple AdWords'taki en büyük partneriyiz ve en hızlı büyüyen partneriyiz. Şimdi ben Ankara, küçük et Seyran Bala'nın doğup doğu, büyüyen annesi Eva'nın babası taksi şoförü olan bir şekilde Amerika'ya gelir. hastaları kadar bu işlere başlamış bir arkadaş olarak bana benzer diğer arkadaşlarına dokunduktan sonra onun bu hale gelip sonrası bu hikaye burada bitmedi. Bir sene sonra da o arkadaşımız Londra'ya Bizim rakibimiz olan şirkete e, e, satıcı olarak, teknoloji satıcısı olarak gitti. Hem de bizim rakibimize gitmedi. problem değil. Ben valla dedim hatta elini tebrik ettim dedim ki, çok iyi yaptın. İki yıl içerisinde senin buradan ayrılıp kendi şirketini yapabileceğine de inanıyorum. Şimdi bu arkadaşımız gibi kaç tane daha arkadaşlar bir mezun olan, Amerikan kültüre de mevcut. ya da onun gibi sosyal bilimlerden de mezun olan, binlerce. Diğer üniversitelerde toplumda neredeyse yüz binlerce. Şimdi... Bu insandan hayatına dokunmak ve bundan... Şimdi o arkadaşımız teknik olarak kendini kurtardı. Avrupa'ya gitti ya da iş buldu ya da bir teknolojik sektörüne girdi. Sadece o arkadaşımız değil. Annesi, babası, ondan sonraki gelecek hep hepsine kurtuldu, teknik olarak. Şimdi bir kişinin hayatına dokunmak bu kadar da büyük bir şey. Peki biz bunu yüz binlerce yaparsak ne olur? Benim kişisel tatminim yani bu, bu kadar da. yani sosyal sorumluluk
0: diyebilirim yani. Bir de yani çok tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü... Ben de yurt dışına geldikten sonra burada çok fazla sonradan yurt dışına gelenlerle tanışma şansım oldu. İşte ODTÜ'den, Boğaziçi'den, işte Bilkent'ten, Türkiye'deki güzel üniversitelerden. Onlarla genel konuşmamda ve çok çok iyi yerlerdiler hepsi. Enstitülerin başlarında yani önemli yönetici pozisyonlarında girişimci olanlar da var. Ama Avrupa tarafı biraz daha Amerika'ya göre az yani girişimci tarafı yönü. Ve onlar genelde şunu söylediler yani biz buraya geldiğimizde potansiyelimizin, çok çok daha yüksek olduğunun farkına vardık. Yani gözümüzde büyütüyormuşuz bazı şeyleri. Belki senin yaptığında bu. Yani gözümüzde çok büyütüyoruz bazı şeyleri. Bu motivasyona insanların özellikle Türk toplumunun ihtiyacı var diye düşünüyorum.
1: Bu Turks'in tek toplantıları da aynen çok güzel ifade ettiniz. Yani ben zaten arkadaşlara, benim zaten özgüvenim fena değil. Yani benim çok fazla bundan sonrasında da özgüvene çok ihtiyacım yok ama burada zaten aslında amacımız da benim amacım da oydu. Ben geçen sene başladığım zaman Turks'in tek buluşmalarını New York'ta Sonra işte San Francisco, Londra'da, Berlin'de. Bir, buradaki saydığım şeyler hiçbirisini yaşamıyorum. Ben San Francisco'da yaşıyorum ama New York'taki insanları ben birleştirdiğim zaman onlara şunu göstermeye çalıştım. Yani arkadaşlar bakın bir tanesiniz en iyi New York'taki bir üniversitede kürsüsü olan bir arkadaş. Diğeriniz, yani bunlar teknoloji bu arada. Türk Sintek, teknoloji sektöründe çalışanlar ya da ilgisi olanlar gibi bir, düşünebilirsiniz. Birisi işte en büyük finans kurumunun bir tanesinde üst düzey yönetici teknoloji Yatırımlarını yapan, birisi girişici, birisi başka bir yerde çok iyi bir Facebook'ta, Google'da falan üst düzey yönetici, mühendis. Ama biz zaten Türk Milleti olarak da şunu da seviyorlar. Birisi yap, aykıp yap, bize ben de yaparım. Tamam mı? Ya bu, bu, bunları gösterdiğimiz zaman zaten motivasyon olarak da, özellikle bazı gençler var, 20 yaşlarda kariyerini Amerika'da ya da Avrupa'da başlamış olanlar, onların 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nereye gidebileceğini biz az çok söyleyebilsek ya da kestirebilsek kendilerinde bu Amerikalar sell yourself short diyorlar. Yani biz kendimizi küçük görmemize ya da bizden bir şey olmaz ya da bu kadar olur dememize gerek yok. Ya birisi yaptıysa ben mesela kendimi öyle motor ediyorum. Bir tane daha girişimci yaptıysa ya da bir tane daha benim gibi... İmigrant olup yaptıysa ya da benim yaşlarımda birisi yaptıysa ben de yaparım diyorum. İlla Türk olmasına da gerek yok. Tabii Türk olursa daha da güzel. Ele bir de bir kent, Ankara'lı, İstanbul'da yani bana benzer, bir nefes bize benzer. Aslında Melchik çok o nokta çok iyi ifade ettiniz. Yani biz bunu seviyoruz ve yapabiliriz de yani.
0: Bir de jenerasyonla alakalı mı peki? Mesela yani 60 küsür yıldır Avrupa'dayız biz Türk toplumu. Ama yani son yıllarda baktığımız zaman... Böyle teknoloji girişimcileri veya girişimcilik ön planda ya da tabii teknolojinin gelişmesinde de etki var ve onu göz ardı ettim şimdi soruyu sorarken.
1: Ya biraz da şöyle bir şey var Hem memleketinin üzerine sildiğimiz bir maalesef şeyler de var işte ne bileyim ülkenler yemekte iyi işte kıyafet değil işte ondan sonra Amerika Amerikalılar işte girişimciler herkes Amerika en bir okuma ediyor ve bunlar bir an, Ya bizim memlekette bence artık gençlerde böyle bir mevzu da var yani biz büyürken Yetişirken bana şey diyor. Oku kendini kurtar diyorlardı. ben sana diyor kitap okuyacağım. O yüzden bayağı kitap okumayı çok seviyorum. Bazı <gülüyor> kitap okuyorum. Sonra şunu öğrendim. Oradaki şey şuymuş. Memrol demek. Şu an biraz da yani. şimdi Artık herkes mesela YouTube rol olmak Influencer oluyor falan. Aslında bunlar bir girişimcilik teknik olarak düşündüğümüz zaman. Ama mesela Türkiye'de. Aslında bence Türkiye artık güzel bir yere de geldi. Yani. Turizm olanak değil mi? Herkes hemen hemen herkes. Türkiye gitmiş, gidiyor, gidecek falan. Türkiye'deki insanlar da dünyanın her tarafına entegre olduğu için hepimiz iPhone kullanıyoruz. Çok basit bir şey. Niye biz bu iPhone'u kullanıyoruz? Niye biz bu iPhone'a bir şey yapmıyoruz diye düşünse insanlar. O yüzden mesela bu Türkiye'nin arabasının falan yapılması bence güzel anlılır. Ya da bu ihalar, siyahlar falan ama düşündüğünüz zaman yine de, yani yine de dediğim gibi öğretmenlik okuyan insanlar da bir noktada, bu teknoloji sektörüne artık girmesi gerektiğini anlatmamız lazım, yani gök sokmamız lazım. Sonra bitireyim biraz uzattım koyup. Yani bir de tüm dolar kazanma, işte ne dünyadaki ekonominin son birkaç yıldır Covid önce sonrası falan. Artık herkes de böyle bir yan iş, ekstra iş, financial freedom işte bir kendi finansal özgürlük falan. Bu konular da bayağı popüler haline geldi çünkü. Bizim benim ekonomik bir anda böyle annesi babası işte akrabalar şunlar bunlar destek falan hep büyüdüğü için eskiden. Belki de böyle hayatta pek de bir şey yapmak dertleri yoktu. Ama şimdi kimsenin de
0: kimseye belki bir yardım edecek durumu kalmadı. Belki o yüzden de olmuş olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru. Ya biz o konuda hatalıyız. Bence ailelerimiz çok fazla böyle bizi el bebek gül bebek büyütüyorlar. Mesela bir örnek vereyim. Ben öğrenciyken Almanya'dan yine bir arkadaşım beni ziyarete gelmişti. Ve işte ikinci öğretimim Eskişehir'de okuyorum gün boyunca hiçbir şey yapmıyorum. Sen dedi deli misin yani niye sen çalışmıyorsun niye bir işe girmiyorsun neden bir şeyler yapmıyorsun. Ya vaktin var biz işte her şeyi yapıyoruz yurt dışında çalışıyoruz yani ailemizden belli bir yaştan sonra kesinlikle destek almıyoruz. O beni çok fazla tetiklemişti ve geçtiğimiz günlerde şeyi öğrendim eşimin çalıştığı şirket şey demiş eğer kızınız Büyükse yani 11-12 yaşındaysa biz onunla sözleşme hmm. yapıyoruz geçici bir süze. Hem onun kendine güvenlik kazanması için hem de iş sorumluluğunu alması için böyle işte haftanın bir günü 2 saat 1 saat gelip bizde çalışabilir stajyer şeklinde. Ve bu uygulama Almanya genelinde varmış mesela. Hani bu bir çalışma kültürü mü artık devletin aldığı bir şey mi bilmiyorum. Çok hoşuma gitti mesela bu. Ya aynen mesela bir kentteyken bir arkadaşımız mesela bizim Bilkent'in yakınında yarı çalışıyor. Değil?
1: Böyle herkes böyle şöyle gelişiyor. Ay çok kötü galiba durumlarda çok bir şey. Yani Buruma var mı? Çok saçma bir şey yani. Şimdi Amerika'dan bakıyorum. Yani burada benim milyar dolarlık servetler o arkadaşlarım var. Belki de biraz da ondan da etkilenmiş olabilirim. Onlarla biz aynı arabayı biniyoruz. Yani adamı normalde bırakın arabayı. Önünde 10 tane koruma, arkasında 20 tane koruma olma ihtimali olabilecek adam. Adam bisikletle falan dolaşıyor. Çünkü yani e, hayatta böyle hep benim hep benim olmak lazım yani. ben ne böyle Ben ne değer katabiliyorum? Yani ben birazcık ben hayatımın bin Amerika'da gerçekleştirdim. Yani. Yaşadığım için de belki etkilenmiş de olabilirim. Bu, bu biraz böyle bir şey. Yani zaten biz üretmiyorsak niye varız diye bir şey var. Bunu galiba Aristo söylemiş? Belki de belki 2.000-3.000 yıllık bir şey yani. Bizim partimizin bu olması lazım. Yani. Biz 2023'e bu yapıyoruz. Yani siz 3 senedir kesinlikle siz bunu yapıyorsunuz. Hem kendilerinde öğreniyorsunuz. Hem başkalarının hayatına dokunabiliyorsunuz. Hem de bir günün sonunda... ...konfor alanlar çıkmış oluyorsunuz.
0: Doluk büyüğünüzden beri podcast'i değilsiniz, değil mi? Çok doğru. Zaten yani çıkış amacımız oydu. Hem ben bir şeyler öğreneyim... ...hem dinleyenler bir şey öğrensin. Aynen birilerine dokunabilelim. Ve yani burada gerçekten... ...30-40 dakika... ...bazen 50 dakika konuşuyoruz ama... ...hepsi dolu dolu yararlı geçiyor diye düşünüyorum. Hayatlara da dokunuyoruzdur. Yani şu anda yaptığımız konuşma belki... ...birisi için bir şey başlatacak. Bilmiyorum. Belki harekete geçirecek. Ki... Turks'in tek de biraz böyle galiba değil mi? Yani onu biraz şey kısa tuttuk sanki. Ne kadar zamanda gerçekleşiyor? Hangi zamanlar gerçekleşiyor? Böyle spontane mi gerçekleşiyor? Hangi ülkelerde gerçekleşiyor? Belki biraz onunla ilgili bilgiler verirsin bize.
1: Evet şimdi Turks'in tek biraz böyle tamamen aynen şey gerçekleşti. Doğal bir ama artık bundan sonra biz biraz daha bu olayı daha aylık seviyede görüş Şimdi şu an yaklaşık galiba bir WhatsApp grubu oluşturduk. Türk in Tech'in Instagram hesabını arkadaşlarla bakabilir miyim? Yani bu, belki siz bunu koyabilirsiniz. Mutlu olurum. Şu an biz mesela İstanbul, Ankara, Berlin, Amsterdam, Londra, Toronto, San Francisco, bir, birkaç şey daha belki unuttum. Berlin, şimdi biz bundan bir kısmı bunda zaten senede bir defa official dediğimiz yani benim de dahil olduğum işte birkaç daha arkadaşımla dahil girişimci burada Avrupa'da da dünyada büyük işler yapmış. Girişimci arkadaşlarının olduğu katıldığı ofisil toplantılarla beraber bu WhatsApp grupları da kendi aralarında mesela geçen hafta New York, İstanbul ve Ankara buluştu mesela. Bunu ben böyle her ayın işte belli bir günü her yerde aynı şekilde gerçekleşen bir şeye dönüştürmeye çalışıyorum organizasyonlar. Mesela örnek veriyorum her ayın 3. parselme günü akşamında buluşuyorlar o şehirdeki insanlar. alt ayda bir de ya da ne bileyim sen de bir defa da büyük bir o şehirde etkinlik oluyor. Buradaki temel amaçla İnsana birini tanısın, kaynaşsın. Çoğu insan mesela bana şunu söyledi: Berlin'de falan ya da Londra'da, abi bir defa daha ne zaman geleceksin? Berlin'de bir dostum, beni niye bekliyorsunuz? Siz buradasınız zaten, kendiniz. Ve bu işin orada orada bir şu yaklaşık 5 bin kişilik bir community'yiz şu an. Yani bayağı da büyüdük yani çok kısa zaman içerisinde. Yaklaşık 1500-2000 kişi bir araya denk getirdik. Bunların arasından bazıları şirket kurdular. bazıları da, bazıları birbirlerin şirketleme işine işe girdiler. Bazıları işte şu an bunu daha ileri seviyeye götürmek amacıyla ara ara toplanıyorlar oradaki karıştıkları insanlarla. Bayağı böyle spontane organik bir gelişme oldu. Biz de bunu biraz daha büyütmek adına da şu an belki Türkiye'deki kurumlarla, okullarla bir, bir şekilde eğitimler. Yani bir arkadaşınızın nasıl Amerika'da bir eğitim alıp sonra sektöre girdiyse böyle 3 aylık, 6 aylık eğitimlerle hatta belki daha kısa eğitimlerle bu Churchill içinde çalışan şirketlerin İşletim alanı ilk parça sağlayacak. Sonra Amerika'daki Avrupa'daki diğer şirketlerin de işletim sağlayacak bir şekilde bir hareket, bir seferberlik artık nasıl mı söylenirse incisde farklı, Türkçede farklı. Ama ya bu bir global bağlamda Global teknoloji sektörü çalışanların dayanışması ve sosyalleşme topluluğu diye koyuyoruz adını. Dediğim gibi yani beni takip etsin. Herhangi iste Twitter'da. Türk'sünü teki takip edebildiler. Yakın zamanda inşallah birkaç ay içerisinde yine bir Avrupa turnesi. Ondan sonra bir Amerika. Sonra bir, bir Türkiye. E, Dedim yani ben bunu böyle tamamen sosyal sorumluluk olarak. Her de bu arada sponsorluğu falan yok. Tamamen desteklemeye çalışıyorum. Kimse hiçbir etkinliğince para ü- ücret ödemiyor. Bundan sonra yapacağımız eğitimlere de kesinlikle bir ücret karabiliğiniz var olmayacak. Yani. Tamamen ciddi anlamda önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl içerisinde memleketimizde değer katabilir miyiz?
0: Yani ben de mutlaka katılmak istiyorum. Yakın zamanda umarım Avrupa'da olur ve gelirim, katılırım. Hatta şöyle bir önerim olsun. Yani Belki her ülke için bir tane temsilci bulmak lazım. Hani onlar seni bekliyorlarmış ya toplanmak için. Yani koordinasyonu sağlamak için belki bir kişi seçilebilir ve o her ay gerçekleşecek toplantıları olabilir. Onu
1: onu, onu, yaptı, onu onu yaptık şimdi. Batra grubumuza o kişileri elden olarak atadık. atadık. Biz onlara Local Ambassador diyoruz. İşte chapter'ımız oluyor o şehirde. Şu an Berlin'in şeyi var. E, lokal yöneticisi var. Amsterdam'ı daha yeni bulduk. E, New York'a bakıyoruz şu an. İstanbul var. Ankara var. Bizim ekibimizde. Bu arada Moblox'un da yaklaşık 100 kişilik bir ekibimiz var Ankara'da. Bir kentte. Teknopark'ta. Cyber Park'ta. Ya aslında galiba sizin bölümlerden bir tanesinde vardı. Türkiye bir
0: teknopark gibi. Y- öyle bir galiba. Evet. E, esas- TÜSİAD'dan Çağatay Bey katılmıştı. O... Böyle bir evet. öneride bulunmuştu. Hatta bir teknoloji bankası kurmamız gerekiyor gibi bir öneride bulunmuştu. Benim de çok hoşuma gitmişti açıkçası.
1: Ya işte bizim Türkiye ve teknoloji teknoloji teknoloji çalışanların sırasında aslında teknik
0: olarak
1: bir şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bu bir topluluk. Zaten doktorlar, öğretmenler var. Değil mi? Yani bunların sonra kendi aralarında bir, işte bir şeyleri var. E, toplulukları var ya da e, büyüyorlar sayınları. Ben yani bu teknoloji teknoloji zaten aslında öyle bir şey olacak. Yani öncelikle 10-20 yıl içerisinde biz şeyle şu an bize mesela bir insanın Mesela ben annem babam zaman yaptığım işi anlamıyorlardı. Halen de anlamıyorlar ama yani bir şekilde <gülüyor> e, gözle görülen bir işleri. E, ya bu, bu biraz böyle geçiş süreci İnşallah yani önümüzdeki yıllarda üniversite mezunlarında, e, e, liselerde bir de ben bu kadar e, derinden Hani bu konuya girileceğini ve bir şekilde aralarda belki de şey çok aynı şeyleri konuşmuş olabiliriz ama derdim benim küresel e, dünya e, dünyaya iş yapabilme zihniyeti ne Zaten. Yani bir teknoloji teknisyen başka bir şeyle uğraşıyorsanız, yani İngilizce yapmıyorsanız kimse sizi tanımıyor ki. Maalesef öyle bir durum var. Hani ama ama ama işte bu en İngilizce olursa ya da küresel bir e, seviyede olursa yaptığı yapılan işin o zaman zaten en büyük vatandaş paravelik, en büyük kendimize ve milletimize ya da arkadaşlarımızın insan da yaptığımız fayda olacak diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum ki zaten hep bu eleştiri yapılıyor. İşte bilmem kaç milyonluk İsveç'ten kaç tane marka çıkıyor. İşte bilmem kaç milyonluk hani bizden çok çok daha az sayıda nüfusu İsrail'den, olan ülkelerden evet, evet. Finlandiya'dan İsrail'den işte yani Spotify var, IKEA var, SoundCloud var. Ya yani aklımıza gelebilecek birçok marka var. İşte Hindistan'dan bir sürü marka vardır. Çin tamam nüfus olarak bizden çok ilerdi ama yine de oradan da çıkan markalar var ama bunu bir kiminle konuşmuştuk bilmiyorum. Bir yatırımcıyla konuşmuştuk galiba. O şöyle savunmuştu bu durumu. Yani mecburen girişimler kendi pazarına yönelemeyeceği için az sayıda insan olduğu için başlarken dünyaya açılarak başlıyorlar demişti. Ama biz bir girişim kurarken 80 küsür milyon olduğumuz için iç pazar da onları tatmin edebilir. O yüzden belki küresel düşünmüyorlar gibi bir şey söylemişti. Bilmiyorum katılıyor musun? Evet ya do- öyle ama mesela biz bir Japonya ya da bir Kore değiliz maalesef. Yani
1: kişisel kişi başı düşünemediği gelir olarak düşünüyorlar. Yani çok çok aşağıda olduğumuz için orada akıllı olmaları lazım girişimciler. Yani Türkiye'yi bir gün 60-70 bin dolar kişi seviyesine gelir. O zaman biz de Türkiye dışına çıkmamıza uğraşmamıza gerek kalmaz. Ama Türkiye maalesef büyüyen bir ülke ama zaten biz bu sektör büyütecek. Genel olarak da bence şeydi yani bu 20-30 milyon insanda zaten mecburen 150-200 tane unicorn çıkması lazım. Bizim dedik sayısı çok, çok çok çok çok çok aşağıda. Bir İsrail'de 10 milyon İsrail'de 320 tane şirket var. Sadece Amerikan borsasında listelenmiş. O, o, o yatırının dedi doğru çünkü ülke çok küçük. Ama onların binler kişi başı düşen parada darsına yüksek olmasa rağmen bile herhangi Türkiye'nin zaten şu an piyasadan alacağı belki bu da bizim vurucu bir şeyimiz olur. Yani bu slogan, bu şeyin portresini Türkiye'nin zaten şu an piyasadan alacağı 150-200 tane kon borcu var. Yani bunu almamız lazım. Yani bizim bizim zaten yani bu kadar sayıda bu kadar üniversitelerde bu böyle bir e, memlekette böyle bir yerde büyüyüp de yapmadığımız bu bizim borcumuz. Yani ben aslında borcumu ödemeye çalışıyorum ve diğer arkadaşlarımla da hep beraber uğraşırsak yani borcu ben yaratmadım ama bize kaldı yani yapacaklar bir şey yapken biz şu an çocuklarımızda yarın bir bize soracaklar bunu diyecekler ki dostum siz diye
0: bunları yapmadınız diyecekler yani. Doğru doğru haklısın. Peki yavaş yavaş sona geldik. Son olarak belki şey sorabilirim aklıma geldi şimdi. Bilişim Vadisi hakkında ne düşünüyorsun? Öyle bir biliyorsun şey kuruldu. Ya, bence yani az bir de çok daha şeyler yapılması
1: lazım. Yani bu, bu ciddi anlamda Türkiye'de mesela Düşündüğümüz zaman son 10 yılda, 15 yılda ciddi anlamda oyun sektöründe, özellikle mobil oyun sektöründe çok büyük bir hareketlilik var, ilme var. E, devletimiz de ciddi anlamda yardımcı olmaya çalışıyor bu teknokentler falan ciddi anlamda avantajlı yerler. Çünkü yani hem vergi konusunda hem, her, hem de işte buradaki yetenek konusunda. Yani ben Türkiye'nin genel olarak tam ben dediğim gibi, bu milli teknoloji se- seferberliği diye bir şey var gençliğinde, yani, işte, ben onu Küresel teknoloji seferine her ille birleştirip yani bizim herkesi borçlu kılmamız gerektiğini düşünüyorlar. Yani bu nasıl demek? Ya senin bu memlekette yapabileceğin eski açılık zamanla galiba var değil. Gençleri üniversiteye gönderip yurt dışına sonra tekrar gel ne öğreniyorsan bunu yap muhabbeti Bizim de artık böyle bir devlet politikası olarak bir bir, bir ülke yani kimliği olarak artık bu teknoloji sektörüne yani birisi bir şeyle uğraştığın zaman. Birleşim Vadisi'nde mi olur, Teknekent'te mi olur, ülkenin hepsinde mi olur, bazı okullarda mı olur, bazı şehirlerde mi olur? Oradaki nefes alan artık herkesin e, böyle bir sorumluluğunun ve vazifesine olduğunu, seferberlik zaten o yüzden önemli. Yani, seferberlik olduğu zaman ne oluyorsunuz? En şey tutan, bir şey tutan asker oluyorsa silah tutan bizim de Hani genç, parlak, fiziksel olarak da genç olan insanları buraya memleket davası olarak koymamız lazım diye düşünüyorum. Politika üstü yani. Bu bayağı böyle bir vatan millet davası gibi bir şey yani.
0: Siyaset üstü bir şey, politika üstü bir şey. Zaten yani. yani öyle olması gerekiyor. Peki Aykut çok teşekkür ederim. Güzel bir bölüm oldu ve bizi dinleyenler de kesinlikle beğenecektir. Bu bölüm sonrasında gelecek olan geri dönüşleri de merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben e, bir anlamda dünya trendlerinin bir hayranı olarak da bugün burada olmak da beni çok mutlu etti. Arkadaşlar umarım beğenirler. Peki kapatırken her konuğun bir kitap önerisi yapıyor. Sen de çok kitap okuduğunu söyledin satır arasında. Belki son dönemde okuduğun önerebileceğim bir kitap olur bize. Ve ondan sonra da veda eder kapatırsın. Ben hep her sene okuduğum bir kitabı söyleyeyim. Ben son zamanlarda belge yapmektedim.
1: Yani 4700-500 kitap almışımdır. Kindle'den çok onları hızlıca okumadık. Bir biyografi okuyorum çok fazla. Her sene okuduğum iki tane kitap var. Birincisi YouTube. Yani ciddi anlamda 6 hayatını özellikle hani o çektiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulurkenki yasadık Buralarını gördüğüm zaman benim hayatımdaki hiçbir sıkıntının anlamı kalmıyor. O kadar beni hem mutlu ediyor hem motive ediyor. Hep yani altın çizdiğim yerleri tekrar tekrar okumaya çalışıyorum. İkincisi de yine başka bir serüven. E kendini arayan, aslında kendini bulmaya çalışan Alchemist, simyacı, Paulo Kohella'nın, Valk'a birileri söylemiştir belki bu kitabı. Söylemedin ise bunu da her sene okumaya çalışıyorum. Bunda da işte benim gibi bir şekilde biraz da grubette Sonra bir grubete gidip şu an tekten memleketine dönüm güzeller yapma da çok da spoiler,
0: okumuyorum varsa da her iki kitap da benim en ağır kitaplarımdır. Süper. Bunu da ekledik o zaman kütüphanemize. Çok çok sağ ol katıldığın için. O zaman en yakın etkinlikte buluşmak üzere diyorum. Görüşmek güzel. Bay bay. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden. Dünya Trendleri podcasti takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.